0: ao é ou não é, já temos Orçamento do Estado para 2024, a maioria socialista vai fazê-lo passar, mas as oposições da direita e da esquerda encontram-lhe defeitos graves e um deles é o de ser uma opção de continuidade. À direita houve críticas para o aumento da carga fiscal nos impostos diretos e à esquerda as opções que mantêm na pobreza os mais frágeis. Mas vamos esta noite olhar para as opções do ministro Fernando de Medina com o seu antecessor, o ex-ministro das Finanças, João Leão com os professores João Borges de Assunção e José Reis, com o ex-ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral e com a diretora da TSF, Rosália Amorim. Muito boa noite a todos. Este é um orçamento que tem algumas bandeiras, desde a descida do R.S. ao aumento do investimento, à proteção do futuro, mas o que vos pergunto, e pergunto mesmo a todos, é se este não é, afinal, um orçamento que dá com uma mão e tira com a outra. E... A primeira pergunta é para si. A pergunta é mesmo mesma para todos, uma espécie, assim que
1: É um orçamento que, globalmente, e pode-se depois discutir mais à frente, que dá mais do que retira, ou seja, é um orçamento positivo em termos de alimentar, contribuir para o aumento do rendimento disponível das famílias, mas tem uma parte que é, que é assumida, que é converter algumas medidas transitórias de contexto de crise, que são substituídas por medidas permanentes, sobretudo no lado do IRS, mas também nas prestações sociais e nas pensões. Portanto, é, é um orçamento que, nesse sentido, dá mais do que retira, mas transforma algumas medidas de natureza temporária em medidas de natureza permanente associadas às prestações sociais e, ao, e à redução do IRS. Mas
0: não dá muito mais do que tira, pois não?
1: É, bastante mais, é significativo, mas podemos depois discutir isso
0: com e mais é atenção. Professor.
2: Eu acho que a pergunta é excepcional e, e a resposta está no anexo do anexo ao relatório do orçamento, <risos> e é que dá mais ou menos o mesmo do que o que tira. E nós sabemos isso porque a variação do saldo primário estrutural é essencialmente zero, ou seja, se corrigimos para tudo, essa variação é zero. Portanto, é exatamente a resposta à sua pergunta, mas é preciso ir ao anexo do anexo para saber isso. Professor
3: Eu acho que dá mais do que tira, realmente, embora valha a pena perguntar se dá mais a quem deve dar e até se dá mais ao que deve dar. Uhum. Eu, com isto, evidentemente, quero referir-me a questões de equidade, de equidade, desde logo de equidade fiscal, que, que de alguma maneira o orçamento procura trabalhar, mas também de equidade social. E há problemas, evidentemente, de vulnerabilidade na sociedade portuguesa que eu acho que justificam esta resposta. Mas também há o quê? para não pormos isto estritamente Sim. em termos individuais ou de grupos, e o que, evidentemente, vai para além das pessoas, tem a ver com a forma como a sociedade, a economia, a provisão pública é ou não organizada. E aí, evidentemente, teríamos que falar de investimento, de investimento público, Ai, vamos, enfim, vamos continuar disso, a, disso. a conversa. Queria só dúvida.
0: mesmo fazer, fechar a ronda por esta pergunta.
4: Eu é, penso que dá mais do que tira, e dá principalmente de uma forma equilibrada a vários grupos, ou seja, dá não só na retirada do, do IRS, ou seja, na descida do uhum. IRS, como dá também na, 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 nos aumentos aos pensionistas, aos funcionários públicos, que obviamente ficam quem das expectativas dos próprios funcionários públicos. Mas dá também uma coisa que às vezes ignoramos nestes dá e tira. Dá uma redução do endividamento e isso é algo que se dá às gerações futuras e que é igualmente importante, porque é fácil dar muito hoje e acumular endividamento para amanhã, mas sabemos que isso depois se paga e paga-se com juros. E, portanto, penso que esse também é um aspecto em que se dá ao país uma solução sustentável e é também interessante no que se dá e no que se tira, no deve e no haver, ter em conta que de facto a redução do endividamento é um aspecto também importante, a par com outros aspectos que eu acho que são importantes neste orçamento, como é a descida do IRS, que é de facto efetiva como é uh, o aumento de algumas prestações sociais uhum. e o aumento, obviamente, das pensões e dos salários da função pública, mesmo que algumas fiquem aquém do que todos nós desejamos, penso que incluindo o próprio Ministro das Finanças.
0: Rosália.
5: Como todos os ministros das Finanças, este teve de fazer esse exercício do dar e tirar e, portanto, fazer esse equilíbrio. Usando uma expressão de Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, creio que é um orçamento com alguma temperança, foi a expressão que utilizou numa das suas intervenções muito recentes, porque uh, tem um quadro e um contexto internacional muito difícil, que se agravou com a crise no Médio Oriente e, portanto, essa temperança está presente também por isso e, depois, ao nível da dívida pública, porque há essa preocupação nas contas certas. No dar e tira, não sei se dá exatamente onde os portugueses gostariam de receber, nomeadamente, ao nível do Poder de Compra e também ao nível do IRS, revenda até ao quinto escalão, ficam de fora outros escalões que não são abrangidos. No dar e tirar ainda, no Poder de Compra e no cabaz alimentar, o tema do IVA Zero uhum. parece-me ser mais um retirar do que um dar, uma vez que acaba a medida para toda a gente de forma democrática. E respondendo de forma sintética,
0: uh, creio que estes Muito são bem. pontos vamos olhar para, para os números. O orçamento é sempre um mundo de, de quadros e por isso hoje vamos fazer um raio-x uh, muito cirúrgico. Na página 128 deste Orçamento de Estado percebemos por é que alguns especialistas dizem que este é um orçamento que dá com uma mão e que tira com, o outro, com a outra. Porque de facto existe um agravamento fiscal. Nos impostos diretos, como o IRS e o IRC, não é assim, a receita estagna ou reduz. Vamos já ver um, um quadro, ele tem muitos números, ele é complexo, mas vamos ter tempo para olhar para ele. A redução das taxas de IRS em cinco escalões resulta numa cobrança de menos 0,4% deste imposto. Um, no total dos impostos diretos o Estado cobra menos 0,1%. E, portanto, nós estamos a ver aqui o que é que foi cobrado em IRS em 2023, também em 2024, o que vamos fixarmos sobretudo na última, na última linha, na linha das variações, para percebermos porque é que escolhemos este quadro e porque é que é importante olhar para eles. Estes são os valores globais, mas aqui dá-nos a variação. E, de facto, nos impostos diretos um, o Governo está a cobrar menos 0,4% de IRS. Agora vamos aos outros, aos uh, impostos indiretos, e aqui de facto aumentam todos, não os pusemos aqui todos, escolhemos o IVA, precisamente uh, devido àquela, ao fim da medida do IVA Zergos, que a Rosália Amorim já, já aqui referiu, que era uma medida uh, global, e que desaparecendo uh, resulta para os cofres do Estado numa cobrança de mais 7,9% em receita de IVA do que no ano, uh, neste ano, 2023. O IUC. A mesma coisa, o IUC vai ter um agravamento de 20% para os carros mais uh, antigos, é um aumento que vai impactar sobretudo nas uh, famílias da classe média, estamos a falar dos carros mais velhos e vemos aqui então uh, no balanço final que a receita fiscal do Estado sobe 4,8%. Este quadro é de facto complexo, tem muitos números, mas há uma forma mais mais rápida de percebermos efetivamente como é que vai funcionar este balanço. Vamos olhar para o próximo quadro. O Estado não vai cobrar então 1.327 milhões de euros com a, criação das, com a redução das novas taxas de IRS e com, por exemplo, a criação do IRS para os jovens, que têm algumas isenções, e esta é a coluna verde, portanto estes 1.327 milhões de euros não vão ser cobrados pelo Estado, vão ficar na economia, vão ficar com os trabalhadores, mas depois o Estado vai então buscar IVA, ISP e todos os outros impostos indiretos. Se olharmos para os valores que estão nas carteiras, entre o que o Estado dá e o que o Estado tira, as carteiras não vão encher assim tanto. Era disto que tentávamos falar há pouco, mas de uma forma mais, mais genérica. Um, o que pergunto, professor Borges Assunção, o IRS era a melhor forma de ajudar as famílias a ultrapassar esta conjuntura de... Um, subida de juros, de subida da inflação, é, é a medida que repõe mais qualidade de vida às pessoas?
2: Bom, esse é um bom debate, esse é um excelente debate, mas eu antes disso ainda queria fazer um outro comentário, que yeah. eu acho que até é para os meus amigos que trabalham no Ministério das Finanças que podem estar um bocadinho embaraçados com a maneira como o Governo apresentou o relatório. Estes 1.327 milhões de euros que o Governo diz que é a redução do IRS é apenas, ou não é apenas, mas é essencialmente por causa da progressividade das taxas do IRS. E, portanto, os meus amigos que trabalham no Ministério das Finanças estão embaraçados por o governo não ter -se separado destes 1.327, o que é a mera correção relativa à inflação, e que os estudantes de primeiro ano, de quase todos os cursos desta área, sabem que devem ser feitos, porque não se pode comparar os euros de um ano com os euros do outro, nomeadamente quando a inflação não é abaixo dos 2%. Sim que é o caso agora, uh, e, e misturou o governo, caiu na tentação de misturar essa correção da mera inflação com a descida das taxas. E, portanto, a verdadeira poupança, em termos reais, que vem do IRS, é muito mais pequena do que aquele número. E, na minha opinião, os técnicos do Ministério das Finanças sabem fazer essas contas, mas alguém não estará autorizado a apresentar essas contas, como deveriam ter feito. Dito isso, é também bastante é interessante portanto, como, é que, como é que era a melhor maneira de distribuir democraticamente pela sociedade uma redução de impostos. O candidato natural para mim seria o IVA, porque é no IVA que a percentagem do rendimento que é gasta das pessoas de rendimento mais baixo, a maior parte do dinheiro é gasta em IVA. E, portanto, o candidato natural, se fosse, se fosse um objetivo de, de redistribuir, dizer dizer queremos redistribuir o dinheiro aos portugueses. Esse seria o candidato natural.
0: Mas, Mas o IVA é um imposto cego, a não ser que se mantenha. Nesse
2: sentido, fosse... o IRS também é cego, não é? O IRS é cego. E é verdade que o nosso IRS, quando comparado com outros países europeus, é extraordinariamente elevado. Portanto, o que me incomoda, genericamente, nesta forma de apresentar o orçamento, é a ausência de reflexão estratégica. Ou seja, o governo, este governo, já aumentou o número de escalões, já reduziu o número de escalões, já alterou as taxas de todos os escalões. E a pergunta é: e qual foi o critério? Houve algum estudo? Sabe-se de alguma reflexão sobre a qualidade? Houve alguma comparação internacional? Houve alguma... Isso, alguém fez esse trabalho? Por isso
0: a pergunta era, isto de facto vai ter diferença, vai fazer diferença não, na vida vai, das pessoas? Não, não, vai
2: fazer diferença, ou seja, este, este orçamento é indiscutível, que a medida mais significativa uhum. do orçamento é a alteração do IRS. Eu acho que isso é completamente justo o que está a ser dito sobre este orçamento. Os 1.327 milhões parecem ser um bocadinho embaraçosos para os técnicos do Ministério das Finanças, mas não para o um governo, em que nada o embaraça. Mas, uh, um, e depois, a questão de saber se este é o sítio certo, é um debate interessante, é um debate, é um debate que se pode ter. Uh, e, 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 nesse sentido, uh, quer dizer, se vimos as outras medidas grandes, eu sei que estamos a querer falar de impostos, mas as outras medidas grandes são as do costume. São os aumentos, das pensões e são os aumentos dos salários na, na, função, na pública. função pública e essas medidas são muitíssimo maiores do que esta do que esta do que esta medida. Portanto, algo terá que acontecer para que o que o, que o saldo orçamental seja essencialmente igual do um ano para o outro. Portanto, algo, por isso a qualidade da sua primeira pergunta, aquilo que o governo aparentemente está a dar tem que estar a tirar noutro sítio qualquer. Nós aqui ainda não tivemos tempo de descobrir onde é que está a tirar.
0: Muito
1: é importante aqui mostrar que neste orçamento, e em relação à questão que colocou, de facto o IRS cai muito substancialmente, se adicionarmos também o IRS jovem, chega aos 1.700 milhões de euros. Há uma componente, como disse o professor Jorge Borges, da situação que tem a ver com a atualização, mas também se, isso não existe no IRS com a atualização dos se discutir até que ponto é que isso, mas isso também se diz na parte que a Ana falou do aumento dos impostos indiretos, ou seja, parte dos aumentos dos impostos indiretos ali reflete não só a dinâmica da economia e o aumento do consumo, mas também a mera atualização dos impostos para não se perderem o efeito da inflação. Ou seja, portanto, isso tanto entra de um lado no aumento da receita, como entra do um lado quando se, quando se calcula o IRS. As minhas, cont as minhas contas seguem por alto, sem ser uma análise mais séria, é que, olhando para o quadro das medidas políticas e retirando um pouco estes efeitos, as medidas que fazem reduzir a receita são cerca de, andam perto dos 2 mil milhões de euros entre o IRS, que é um pouco mais do que aquele que causa do IRS jovem, uhum. mais o IRC, e as medidas que Os fazem... 200
0: milhões de IRS jovem não estão dentro daqueles 1.327?
1: acrescentando as Acrescentando, e as medidas que fazem aumentar a receita, que são as tais medidas temporárias, como o, o IVA Zero, Sim. e as medidas no área dos impostos sobre combustíveis e a tal do IUC, serão cerca de metade disso, ou seja, são, serão cerca de menos de mil milhões de euros. Portanto, o cúmulo global, eu, 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 fazendo aquilo que são a, a forma como o Governo decidiu intervir com as suas medidas de política ativas, uhum. uh, reduziu receita montante cerca de 2 mil milhões de euros e depois com outras medidas temporárias que desaparecem, e a tal do IUC, Sim. fez aumentar a receita de mil. Portanto, como o global, dá mais do que retira, nesse sentido. Da parte do IE, mas como é referido, aqui é importante também ter aqui a atenção que, tão importante como a medida do IRS, há medidas aqui muito significativas, e vale a pena falar, e perceber depois no contexto dos dois anos o que é que elas significam, Medidas muito, com muito peso do ponto de vista financeiro, que são as das pensões e as prestações sociais, que também é importante referir e explicar às pessoas o que é que aconteceu no contexto destes dois anos, em é que tiveram dois anos difíceis com a redução da inflação e que agora, com este orçamento e para 24, completa-se a recuperação de rendimentos para essas famílias com o aumento muito significativo das o, pensões.
0: O senhor concorda com esta opção?
1: Não, eu digo que a parte do IRS, penso que responde a uma, uma necessidade, é uma, é uma, penso que há um consenso na sociedade portuguesa que é o IRS que deve descer, se, olha, se, falar, se virmos as pessoas, o que as pessoas falam, o que é discutido também pela, pela, na, 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 na opinião publicada, que há um, quase um consenso geral do IRS, mas eu reconheço, que é, eu reconheço do ponto de vista técnico que é discutível se deve ser o IRS ou o IVA, porque, e para sendo o mais rigoroso possível. Uhum. Uh, e, mas eu reconheço que é isto, que é os portugueses o que pedem é mais redução do IRS e não tanto de IVA. Mas se olharmos do ponto de vista objetivo e compararmos com outros países europeus, é de facto... O, o, é no IRS Portugal o peso do IRS no, 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 no rendimento das pessoas é mais baixo do que a média europeia, é bastante mais baixo, mas no IV é ao contrário, ou seja, nós estamos a reduzir naquilo em que já, que já em que o nosso peso já é mais baixo. É que mas, é, mas corresponde, de alguma forma, a uma grande vontade dos portugueses e que teve a ver com o, com uma reversão de medidas que foram tomadas até o tempo da Troika, que é que fizeram aumentar muito o IRS. Portanto, as pessoas sentem e querem essa redução do IRS.
0: Porque têm menos processos de trabalho. E também penso e que é
1: útil, no contexto geral, de, de nós temos um problema de salários, de, 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 de manter os trabalhadores cá, os trabalhadores jovens, de, não só o IRS, mas em particular o IRS jovem, também é muito útil para um dos grandes desafios que, que, a, que a economia portuguesa tem, que é o desafio demográfico e, sobretudo, reter os quadros qualificados jovens. Nós temos uma enorme necessidade de tentar manter em Portugal, os, porque é o maior desafio que nós temos nos próximos 10, 20 anos, é o desafio da falta de trabalhadores, da falta de trabalhadores de possibilidade de eles imigrarem e não ficarem cá, porque já há uma grande redução do número prevista da população em termos naturais, não é? Um,
0: viu o exemplo que o Dr. Fernando Medina apresentou hoje daquele jovem que ganhava 1.100 euros, não é? Sim. Os benefícios que ele tem com a criação destas medidas que o Ministro apresentou hoje. Um, estamos a reter talento que como perspectiva de salário de 1.100 euros, a questão é esta, que é, aquele jovem não vai conseguir sequer comprar uma casa.
1: Sim. A questão... do sustentar-se eu, eu acho que, é que a Ana está a colocar também um ponto numa, numa parte muito importante, que é a questão da habitação, que é absolutamente central, e não é fácil de resolver no curto prazo, é uma questão por, por, a administração demora tempo a resolver, mas é o ponto central que acho que referiu. Mas temos que pensar que cada orçamento vai dando um passo nesse sentido. E foram, foram, ao longo de vários anos, até por diferentes governos, foram dando passos importantes, focando as famílias jovens, as famílias jovens com filhos. Uhum creches gratuitas, o IRS jovem já de 5 anos, uh, medidas mesmo na área da habitação que demoram mais tempo a concretizar. Há um conjunto de medidas já muito significativas, e eu próprio Acho... identifico isto, é eu quando vejo com filhos, meus filhos não pagam manuais escolares, não pagam têm computadores de graça, ou seja, há um conjunto muito significativo, alargado de medidas, dirigidos aos mais jovens,
0: e algumas tem a ver com são este só, problema. são só medidas mesmo, porque depois na prática não existem, porque depois não há creches gratuitas suficientes para toda a gente. Portanto, quando estamos a falar destas medidas, temos de falar também da tradução. é um, elas... um ponto
1: importante, ou seja, houve uma medida, e reconheço que ainda estava eu na altura no, no governo, em, em que se decidiu que as creches seriam gratuitas de forma progressiva, mas uma coisa é, é a medida em que para as de creches existentes, torná-las gratuitas, outra coisa é conseguir haver mais lugares de creches, que acho que, é, que tem uma aposta neste certo. orçamento, ou seja, garantir que há mais lugares de creches disponíveis, gratuitos, que neste momento não estão segurados para todos. Ou seja, já para aqueles que tinham essas creches. Já, já vai Aqui ficar medida, tudo gratuito?
0: A medida aparece como creches gratuitas. Não, não existem para todos, portanto ainda não se pode falar disso. Ainda, ainda
1: está na fase de conseguir, que é a parte mais difícil, é a parte do investimento que é. demora tempo para concretizar.
0: Todos. É como a habitação, exatamente é, exatamente, é o mesmo problema. Professor José Reis, a sua opção teria sido uh, para melhorar a condição de vida dos portugueses ou para que o orçamento do Estado faça o seu papel de redistribuição? Teria sido pelo, através do IRS? Sim,
3: eu aí acho que sim, e sobretudo com eh, medidas como as que foram tomadas, em que o desagravamento acontece nos escalões de rendimento mais baixos e intermédios, e não acontece nos escalões de rendimento mais, mais elevados. E é nisso que consiste a progressividade, que é boa e que é justa, dos impostos diretos e, neste caso, do IRS. Mas agora, deixe-me dizer uma coisa. Eu, em geral, não, não comungo da comoção que, em geral, rodeia a discussão sobre os impostos. Uh, não é que isso não seja importante, não é que todos nós não tenhamos... A comissão
0: no sentido em que... A forma mudou. como é
3: discutida na sociedade portuguesa. Repara, Portugal é a nona uh, economia europeia com carga fiscal mais baixa. Com uma carga fiscal, tal qual ela deve ser medida, com uma carga fiscal uh, inferior à da Espanha e inferior à de variedíssimos, a dos outros países que não os oito que estão, e esses oito podem imaginar quais são, são com certeza economias que têm estados sociais menos desenvolvidos. E, portanto, o nível de fiscalidade nessa forma, digamos que eu não parto do pressuposto de que nós temos aqui uma emergência. Eu acho que, na verdade, por causa de questões que estava a falar, é preciso salvaguardar a capacidade de financiamento do Estado para a provisão pública, que é um dos grandes instrumentos, como estava uhum. a sugerir, de superar desigualdades, de quebrar as situações de maior vulnerabilidade. Repara, eu, por exemplo, não sou nada contra uh, esta medida de acabar com o IVA Zero. Porquê? Porque não me parece justo que eu vá ao supermercado com o salário que tenho, esteja a comprar uh, produtos com IVA zero e ao meu lado esteja alguém que ganha o salário mínimo uh, e, portanto, eu tenho aí um benefício, ou seja... Acha uh, que essas
0: medidas devem ser de mais dirigidas?
3: Devem ser mais dirigidas. Aquilo que é uma medida de política inteligente é exatamente essa. É que o governo anuncia neste orçamento que quer fazer. Isto é, pegar nesses recursos e dirigi-los a famílias que, na verdade, carecem... De ajuda do Estado porque são mais vulneráveis. A carga fiscal em Portugal é, como disse, a nona mais baixa da União Europeia, mas é verdade que há uma, já aqui assinalada, uma diferença na relação entre impostos eh, diretos e indiretos. E, como, como a Ana também assinalou, evidentemente que o IVA, os impostos indiretos, são, são cegos, não é? E, portanto, aquele exemplo que eu estava a dar a bocado também pode ser posto agora em termos inversos e, portanto, evidentemente que há penalizações do IVA que são muito fortes sobre as pessoas mais vulneráveis. E isso tem a ver realmente com as taxas que são praticadas, mas, sobretudo, tem a ver com medidas políticas eu não sou também contra, estava ali no quadro, o IUC, aquilo que foi decidido sobre o IUC, que parece-me, quer dizer, penalizar os carros mais antigos, mais poluidores, parece-me que é uma medida elementar que deve ser tomada. É por isso que nós precisamos de ter algum cuidado quando analisamos os números, e sobretudo quando os analisamos em volume, como estavam ali naquele quadro. Eu costumo dizer aos meus alunos que não há nada mais enganador que um número, pela simples razão de que ele encobre agora outro -me número. Já
0: em relação ao IUC, esta medida surge porque o governo está com a intenção de interromper a quantidade de incentivos que estava a pôr na, para a compra de carros menos poluentes uh, e como de facto a tendência de compra parece já estar a generalizar-se nesse sentido, o governo vai retirar essa medida por isso penaliza os mais antigos. Uh... Certamente,
3: certamente, mas é verdade que quando temos que tomar, enfim, um uh... Um, um orçamento é um conjunto de quadros e de números, mas sobretudo de, é e deve ser de e é bem quando seja um conjunto de opções e yeah. Há posições de política que evidentemente são dilemáticas, ou seja, era bom tomá-las todas e o seu contrário, não é? Mas como isso não é possível, eu acredito que não apenas a questão da salvaguarda da, profissionalidade, da, da progressividade no IRS, como, sobretudo, olha eu faço as contas quando, quando faço o apuramento do meu, ou quando as finanças fazem o apuramento final do meu IRS. E geralmente noto que, tudo somado, eu pago 26% ao fim do ano. Isso, enfim, a minha casa não se ganha propriamente mal, também não se ganha muito, como é de imaginar, mas, enfim, há quem ganhe muito menos na sociedade portuguesa. E é isso que me leva sempre a interrogar, quando as medidas são tomadas, para quem é que elas se dirigem. E o que é que nós alcançamos em matéria de, de equidade, de justiça social e, sobretudo, de direção inteligente das decisões públicas Mas, para quem tirando
0: mais o IRS, que outras medidas é que vê aqui de apoio a esses mais frágeis neste, Bom, neste isso
3: foi Bom, isso é o que está anunciado do ponto de vista de prestações sociais, de prestações sociais dirigidas a famílias que oferem, e está tipificado, Sim. não é, de determinados... A pessoa bom
0: de família, de,
3: de... Do, do, do das próprias pensões, dos diferentes escalões de rendimento, isso parece-me, de facto, a medida mais... isto é, a política deve ser seletiva. Quando sociedade... Mas continuamos a
0: trabalhar para um país que, antes das prestações sociais, tem 40% de pobres, não é? É. E que tem salários baixos. E que tem salários
3: de... baixos. Essa é o outro ponto a que certamente chegaremos. O grande, a grande questão do, para mim, quando olho para este orçamento há duas coisas como, quando, que me interessam para além dos números, que, que são estas. A primeira é saber como é que este orçamento encara o país de salários baixos que nós uhum. somos. E, em segundo lugar, mais complicado eh, por entrarmos noutras matérias de economia, como é que este país como é que este orçamento encara um país com um perfil de especialização da economia, eu sei que este é um jargão de economista, tão frágil e tão debilitado como o nosso. Isto é, o facto de termos o emprego concentrado e cada vez mais concentrado em ramos de atividade, é isto que quer uhum. dizer perfil de especialização, em ramos de atividade onde a criação de valor é baixa, onde os salários são baixos e onde a precariedade é elevada. Estas é que são as grandes questões que, de alguma maneira confronta o orçamento.
0: Como é que um ex-ministro da Economia olha para os instrumentos que este documento tem ou não tem, para que a nossa economia seja mais forte?
4: Eu começava exatamente com esta discussão sobre o IRS e o IVA. Eu, sinceramente, prefiro muito mais que esta baixa venha no IRS, porque, de facto, o que estamos a falar é da competitividade dos salários portugueses. Isto tem um efeito só marginal, etc., mas significa que um dos problemas que nós temos, que é uma progressividade forte nas taxas de IRS a níveis salariais muito baixos quando comparados com os europeus, e isso é uma questão que se põe com os jovens, mas é uma questão que se põe também para as empresas, para, não, não é para igualarem sequer, mas para pagarem salários que se aproximem um pouco mais... Uh, começam a entrar em níveis de progressividade fiscal muito elevados e, portanto, esta baixa das taxas, e estamos a falar em, algumas, em alguns escalões, de, são baixas de 3 pontos percentuais ou de 3,5 pontos percentuais, tem um efeito importante já a níveis salariais que vão até os 2 mil euros, mas até acima disso, porque uma pessoa, a baixa das taxas até aos 27 mil euros por ano significa que toda a gente que ganhe mais do que 27 mil euros, nessa primeira parte do rendimento tem uma baixa de, do seu IRS. Isso significa que mesmo as pessoas que ganham 40 mil ou 50 mil por ano têm uma redução da sua taxa média. Obviamente, quanto mais ganham, menor é a redução da taxa média. E isto em termos de igualdade e desigualdade também é diferente do IVA. Porque o IVA toda a gente gasta, mesmo havendo maior proporção ao consumo das pessoas mais pobres, Todos os estão proporcionalmente ao seu rendimento, talvez um bocadinho menos do que proporcionalmente, mas também os mais pobres estão mais centrados nas taxas de IVA mais baixo a sua despesa. As taxas de IRS. E, portanto, a baixa, a baixa do, do IVA uh, beneficia proporcionalmente de forma igual, as baixa, a baixa do IRS, principalmente feita desta forma, beneficia proporcionalmente mais neste caso a classe média, mas também os de menor rendimento, os de muito menor rendimento não, mas esses estão a ser beneficiados com outro tipo de medidas e é assim que deve ser. Eu penso que esta questão de, do, do, do IVA foi importante porque tinha um duplo efeito, não só atenuava nos bens de primeira necessidade o aumento dos preços, que agora já em parte se reverteu, mas uh, tinha também o efeito de tentar conter a inflação. Neste momento, havendo já uma descida da de inflação, faz mais sentido canalizar essa despesa fiscal que uhum. havia aí para despesa, então, efetiva, mas canalizada para os mais pobres em vez de estar a gastar 70, 80 ou 90% dessa despesa fiscal com pessoas de classe média, ou se calhar de classe média até para cima. isso, de facto, não era a forma mais eficaz de fazer essas políticas. O que eu vejo para a economia, eu penso que, o que nós temos tido é uma alteração estrutural da economia interessante. Nós temos tido um aumento muito forte do peso das exportações no PIB. Temos ganho competitividade, o país tem ganho competitividade, não só na, na capacidade exportadora, mas também na atração de investimento estrangeiro. Isso significa que tem havido fatores de competitividade importantes e grande parte dos apoios às empresas não estão obrigatoriamente no Orçamento de Estado, estão muito mais nos fundos de apoio ao investimento, de apoio à inovação. O Orçamento de Estado tem algumas medidas de apoio à capitalização e de incentivo ao investimento, mas eu penso que grande parte dos apoios ao investimento estão, de facto, na, na parte Isto para dizer que não sentiu falta
0: de apoio para o funcionamento da economia por não, parte das empresas no documento, é isso?
4: Obviamente que senti. Há algumas medidas... No IRC, por exemplo, com a, com a questão de, 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 não só nesta questão do investimento, mas também com a questão da tributação autónoma, mas não há muitas medidas ao nível do IRC, isso é verdade. Há esta medida do IRS, que eu acho que é uma medida de apoio à competitividade e que é importante não só para reter cá os nossos quadros, mas para dar também aos jovens melhores condições de vida, mas na concorrência que as empresas têm... Com as empresas lá fora, na concorrência que têm, na, na fixação de quadros cá, eu penso que é importante. Isso obviamente não resolve todos os problemas dos jovens de maneira nenhuma, certo. mas significa que aumentos de rendimentos do, jove, do, do, do rendimento dos jovens vão uma maior parte parar aos jovens e uma menor parte facto, ao aumento da fiscalidade. Que, obviamente... Este
0: orçamento vem prever para os jovens isenção de IRS no primeiro ano e nos, nos, anos, nos anos seguintes uma, uma, uma redução muito considerável. Mas continua a ficar-me na cabeça Há aquele exemplo do jovem que ganhava 1.100 euros, não é? e que era beneficiado, que, que, que o ministro usou. Que quadro conseguimos nós ir ao estrangeiro buscar uh, a receber um salário destes? Isto para perguntar como é que os fixamos cá com estes salários. Vai ser difícil fixar com estes salários. Essa é a questão de fundo e que não foi uh,
5: devidamente tratada dentro do que é o plano do orçamento e as perspectivas de longo prazo. Ou seja, para mim, faltou essa análise em termos salariais e também vislumbrar quais são os ganchos, os fatores críticos de sucesso e de crescimento do país. que uhum. Não percebemos quais serão e temos o alerta do FMI ontem, precisamente revendo em baixo o crescimento de Portugal, que é o segundo pior também a acompanhar a Espanha e, portanto, há um abrandamento muito sério que é previsto pelo FMI. E, portanto, faltou aqui também dar um bocadinho da perspectiva daquilo que possa vir a seguir e isso não aconteceu. Depois, reter o talento de que falávamos aqui, traduzindo isto tudo para a vida das pessoas e para a vida dos mais jovens que nós vamos ouvindo nas televisões, no Fórum TSF, em vários, em vários fóruns. O que nos dizem todos é que não é suficiente para reter realmente um, um quadro que ganhe 1.100 euros com uma descida de IRS, porque nesse patamar o IRS que se paga ainda é também ele mais pequeno do uhum. que um patamar mais acima. E depois, por outro lado, a devolução das propinas os 600 euros ou um abono de família de 22 euros a mais para ter uma criança em Portugal. Ficar a trabalhar com 1.100 euros, ter um abono com um crescimento apenas de 22 e não ter habitação acessível, não é condição para reter quadros em Portugal. Um, recentemente o DIN da Nova SBE contava das dificuldades que é trazer também professores estrangeiros. Ou seja, não só não estamos a conseguir reter os nossos quadros, os portugueses, como também é difícil atrair professores estrangeiros para Portugal. Porque muitos não vêm apenas pelo sol e pelo surf, que é muito agradável viver em Portugal. Procuram um salário realmente... Digno, procuram casa acessível e não estão a encontrar, e estão com estas dificuldades. Há tecnológicas neste momento e grupos hoteleiros a criar os seus próprios alojamentos porque não conseguem trazer esses quadros. Portanto, temos aqui um, um problema com uma moeda com duas faces, não é? O, em relação aos portugueses e em relação também aos estrangeiros. E estas medidas são insuficientes desse ponto de vista da retenção. Tão bem intencionadas estão, traduzindo tudo isto para a vida das pessoas e para quem nos está a ouvir, tem filhos em casa com 20, 20 e poucos anos. Não vai ser isso que os vai reter em Portugal, Só, não vai ser suficiente. Em
0: relação ao IRS, há uma outra questão que ficou de fora do Orçamento de Estado, que é o IRS para os trabalhadores independentes. Um, o, o Governo pretende que eles fiquem uh, equiparados a este, portanto, que beneficiem desta redução de, de, das taxas também, mas isto vai ser tratado depois. A questão é, esta, esta equiparação é para recibos verdes, que tenham apenas ou sobretudo uma entidade patronal ou uma entidade com quem tem um relacionamento uh, profissional, é assim que se vê se há precariedade ou quem passa recibos <risos> verdes para várias também, também tem uma situação precária?
5: No fundo vai abranger apenas um grupo, pelo menos do que sabemos até Sim. agora, depois será discutido com mais detalhe, mas vai abranger apenas um grupo, tendo em conta que quem passa a receber tem muitas vezes várias entidades claro. patronais, entre aspas, trabalha para várias entidades, o caso por exemplo também nos mídias, dos freelancers trabalham para muitas entidades, é o caso de advogados, médicos, enfim uma série de profissões que têm essa situação. Portanto, não acautela completamente essa, essa necessidade em termos de redução. Há uma carga fiscal muito grande sobre os recibos verdes, sem dúvida são muito penalizados, é importante esta medida, acho que é um sinal de desagravamento que é muito positivo, mas não vai resolver todas as situações e, portanto, eu espero que mais adiante, eventualmente na discussão na especialidade, se possa perceber melhor também ou ir mais fundo nesta,
0: nesta alteração. Um, já aqui se falou do excedente, não é? Aliás, eu acho que eu já ouvi alguns especialistas hoje dizerem que este ministro ultrapassou uh, até o Mário, Centeno ultrapassou nessa, o Mário Centeno nessa performance. Um, uma das, um dos instrumentos para estes excedentes foram as cativações. Uh, elas vão acabar? Uhum. O que é que acha disso?
1: A medida que foi tomada implica que por as cativações não dependentes do Ministério das Finanças, mas dependentes de cada um dos ministros setoriais. Certo. Então, significa que vai ser tratado também de uma forma diferente, com maior autonomia de gestão por parte dos ministros. Uh, mas queria chamar a atenção, esta redução do IRS abrange todos, pois há mecanismos de como é, que, como é que são as retenções, mas todos beneficiam da redução do IRS, quer sejam pensionistas, quer sejam trabalhadores independentes, quer sejam trabalhadores dependentes, a redução do IRS é sempre para todos, depende do nível de rendimento. E, vai e é uma redução do IRS centrada... Mas para os
0: trabalhadores independentes, creio que havia uh, uh, o objetivo de é, saldo alguma condicionante.
1: Sim, mas, mas é, eles vão, é eu, tá mas, eles vão beneficiar do, do, da redução geral do, do IRS. Não é? de, ah,
0: sim, é, mas não a carga é, de é a E é importante,
1: presidente, que é uma redução, eu, eu percebo sempre que os orçamentos são passos que são dados todos os anos, nada não se transforma radicalmente um país num ano. Nós sabemos que há questões estruturais que vêm de Portugal de há 30, 40, 50 anos que demoram tempo a ser alteradas. Mas eu só queria dar uma atenção porque eu, 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 eu como eu tenho uh, muito conhecimento também de políticos nos outros países europeus e em relação à questão do, do, do a maior parte dos países ne, europeus estão nesta fase, nenhum deles está a tomar medidas de redução de impostos. A maior parte deles estão a, apenas a retirar as medidas extraordinárias de apoio e a tentar melhorar os déficits, que são já bastante mais elevados que em Portugal. Uhum. A razão porque nós temos em Portugal a capacidade para reduzir impostos é porque as finanças públicas estão numa situação de partida muito positiva. Temos, um, um, as, temos um Portugal dos poucos países que tem um excedente na Europa e este orçamento não prevê um aumento do excedente, prevê uma redução do excedente para o ano que vem. Seja, uma é das formas de conseguir país...
0: esse excedente era ter o Ministro das Finanças a controlar toda a despesa, não é? nomeadamente através do instrumento de cativações. O senhor controlou uh, e fez cativações. Como é que. E... O que é que pensa desta desta medida de passar a ser uma decisão de cada Ministro? Eu
1: não, eu não vejo mal, vejo, vejo como um passo que se possa dar. Nem todos os orçamentos têm cativações. Os orçamentos da Câmara das Câmaras Municipais não têm cativações, não têm de ter é uma medida que, se, acho que é um passo que se foi dado que é importante porque agora Portugal também está em condições financeiras diferentes do que estava há uns anos atrás é um passo importante responsabilizar mais quem tem que gerir os orçamentos porque cada um dos ministérios setoriais tem melhor conhecimento do, das dificuldades que cada um dos serviços enfrenta e onde é que podem otimizar para de, gastar menos de um lado e, e colocar melhor no outro isso pode ser um mecanismo que Uh, melhor, uh, sem ter uma necessidade de, uma, de, um, de, um, de um nível de cativações e de um controle de cativações como havia há 5 anos atrás quando Portugal ainda estava em procedimento de excessivo, por exemplo. Agora estamos numa situação muito diferente. Estamos numa situação em que Portugal agora é visto como um país em que tem uma dívida em forte redução, vai sair do, do, do país, do grupo de países mais endividados da Europa, deixa de ser um país, deixa de estar no grupo dos piques, deixa de ser um país que em termos de dívida, tem dívida abaixo de 100% e já muito próxima da média europeia, e, portanto, já, já é um contexto muito diferente do ponto de vista das finanças públicas, que pode ser visto com mais... Uh, com uma, com uma, com uma, pode
0: derrapar-se mais agora, é isso?
1: Tem-se mais tra tranquilidade agora a gerir um orçamento do que se tinha, quando eu cheguei a, em 2016, em que Portugal estava sob o procedimento e era uma situação do ponto de vista financeiro muito diferente, em que...
0: Uh... João Miguel, mas o que é que acontece se em outubro, por exemplo, um ministro de uma pasta qualquer chegar ao pé do ministro das finanças e dizer, não fiz isto muito bem, acabou o dinheiro? É, é, por
1: um lado, ele fica mais responsabilizado por isso, ele, ele fica, fica perante o Governo mais responsabilizado por gerir o orçamento, Sim. já não pode desculpar-se apenas com o Ministério das Finanças, agora é ele tem que assumir, e isso é positivo, ele é que tem que assumir a, Mas o que é que a responsabilidade. Mas isto pode acontecer. No limite, se houver razões fortes para isso, há mecanismos adicionais no orçamento do Estado, que são, ainda, são chamadas dotações provisionais do Ministério das Finanças, uhum. que podem socorrer adicionalmente os ministros que tenham dificuldades depois na gestão do orçamento, ou seja, os orçamentos, para além dos, do, 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 dos cativos que existem em cada ministério, que são agora geridos por cada um dos ministros, têm um mecanismos que são as dotações centralizadas do Ministério das Finanças, que podem ser transferidas acionalmente para cada um dos ministros, em caso de acontecer um... Uma situação de rapagem no, no, no orçamento.
0: Mas se este orçamento fosse seu, teria dividido o poder de fazer esta gestão com os seus isso colegas são, do Governo isso, ou não? Isso
1: são decisões de, por parte do Governo e eu penso que o Governo entendeu na altura que era o um momento de o fazer e eu, e eu penso que estamos numa situação financeira muito diferente Mas há uma de alguns anos Não, Não é uma coisa que angustia? Não, não é angustia. Eu acho que as cativações não, não têm importância que, 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 se, que lhes atribui. Acho que tem mais a ver com a forma como se gera, por um lado, a economia, como se faz a gestão da forma como se faz um equilíbrio certo entre a recuperação da economia e a gestão das finanças públicas, é muito mais decisivo e importante, porque quando, quando, as finanças públicas estão bem quando a economia quando a não é está bem. Quando as
0: cativações é? chegam a 70% do, do orçamento, elas são muito importantes, não
1: é? O que é essencial mesmo é, é uma, uma boa gestão macroeconómica, com, hum. e estas questões que estamos aqui a falar, como é que se gera os impostos, as prestações sociais e uma gestão macroeconómica que também ajuda a economia a manter a confiança, a recuperar. Agora, por exemplo, Portugal no próximo ano, um desafio é que a Europa tem estado em um forte abrandamento O FMI, como referiu, diz que a Europa vai crescer menos do que o resto do mundo e que os Estados Unidos. Portugal ainda cresce um pouco acima da média europeia, mas, já vai, mas quer Portugal, quer os outros países vão crescer menos do que era esperado há um tempo atrás. Mas Portugal ainda vai estar a convergir, a crescer mais que os outros. Mas como o resto do espaço europeu vai estar a crescer menos, é importante que Portugal tenha mecanismos para garantir que a desaceleração em Portugal não seja tão forte como vai acontecer os outros países. E isso é mais importante para as finanças públicas do que as cativações.
0: Para quem não domina a linguagem dos economistas, este anúncio do fim das cativações uh, deve ser visto como é uma boa notícia, é uma má notícia, não, é eu, um... Eu,
2: eu, quer dizer, em geral, as cativações é um instrumento de emergência. E, portanto, se, se está fora da situação de emergência, em geral, é má política orçamental ter cativações. Uh, o, o problema é muito político no sentido comunicacional da palavra política, ou seja, certo. é o governo que se põe quer pôr para satisfazer alguns grupos de interesses ou alguns aliados, põe despesa no orçamento, porque prometeu aos aliados que põe a despesa no orçamento, mas de facto nunca fez tensão de gastar o dinheiro e portanto cativa, porque precisa daquela poupança para atingir os objetivos orçamentais. Portanto, há uma parte que é fruto... De uma, de, uma, de, uma, de uma conjuntura específica. Portanto, mas é uma má técnica e mesmo os governantes que as aplicaram sabem que é uma má técnica, mas, foi, mas que foi necessária.
0: Era faz-te conta que este Faz conta, vai conta e depois dizer... no Parlamento
2: faziam que, fingiam que o dinheiro era, ia ser gasto e diziam que crescia porque nos mapas do orçamento estava vazio. Portanto, fazia-se esse número. Isso é desagradável. Aliás, voltando ao orçamento que existe, uh, ele de facto é um, é um orçamento mais transparente do que é normal. Ou seja... O, o, uh, é mais, é mais provável que o que o governo diz que vai gastar este ano seja gasto como está no orçamento, do que em anos anteriores. E isso também é um fruto de uma certa normalização. Portanto, esta esta normalização que resulta de Portugal poder ter uma dívida abaixo de 100% do, do PIB, como está, como está não sei se vai acontecer, e, e, e há, muitas, há muitas maneiras de que não aconteça. Mas neste momento o cenário do governo é esse, e é um cenário potencialmente credível. E, e isso, de facto, altera as coisas, ou seja, uhum. o, o, o Governo, se cumprir essa, essa meta, e sem rigor não é uma meta, mas aqui para a nossa conversa vamos fingir que é, uh, se o Governo cumprir essa meta, ele cumpre os objetivos do Pacto de Estabilidade, que diziam que o Governo tinha de, de, de reduzir todos os anos, quando tinha uma dívida superior a 60% do PIB, e se calhar há pessoas da roda desta mesa que não gostam desta regra, uh, quando tinha acima de 60%, tinha de reduzir um vinteavos da diferença do que está para os 60. Ora, o governo este ano, se cumprir o que lá está, vai cumprir isso. E isso é bom. É bom que o governo português esteja convertido ao cumprimento das regras do euro, porque essas são regras de, uh, de credibilidade.
0: E esta, e esta questão da, da, da meta da dívida baixar, é, essa faz parte do pilar de, de, do futuro? O ministro dizia que este orçamento tinha três pilares. Um deles era preparar o futuro ou proteger o futuro
3: acho que Qualquer um de nós, à volta desta mesa, concorda que um Estado endividado ou demasiado endividado é um Estado inibido e que, portanto, uhum. não pode desenvolver as suas tarefas devidamente. Mas também há um consenso hoje que há outros equilíbrios que têm que ser atingidos entre o objetivo de reduzir a dívida que pode ser alcançada de várias maneiras e pode ser alcançado com várias velocidades, há um outro equilíbrio a, a atingir entre essa finalidade e outras finalidades do orçamento, de que certamente falaremos na segunda parte. Uh, portanto, eu acho que há aqui, para ser muito claro, uh, ter um superávit não é bom, uh, há alternativa melhor, e isso não quer dizer com falta de prudência orçamental e ter uma redução tão drástica da dívida não é necessariamente uma qualidade. Isto é, pode haver redução da dívida, defendemos -lhe. que sim, e isso pode ser feito de outra maneira. Eu gostava de chamar a atenção para um ponto em concreto. Nós eh, eh, debatemos e paramos, há boas razões para isso, sempre na questão da dívida, e compreendemos isso, ela foi traumática, tornou-se traumática, quando, e foi exatamente quando o Estado deixou de funcionar, não é? E quando eh, formas de emergência que destruíram a economia fizeram aumentar essa dívida. Mas gostava de chamar a atenção para este ponto. A dívida pública é a dívida pública, sabemos o que é. Mas como sabemos há outros indicadores macroeconómicos, por exemplo, a dívida externa do país. A dívida externa do país é a dívida, como o nome indica, que o conjunto do país e não apenas o Estado, o conjunto uhum. dos atores tem perante o exterior. Ah, se formos analisar esse indicador, e eu acho que isto é muito importante para o que estamos aqui a discutir, se formos analisar esse indicador, a dívida externa do país deixou muito. Ela foi de. A dívida externa, em termos. Tec, enfim, não entrando agora em tecnicidades, ela foi da ordem dos 100 e picos por cento do PIB ali por 2012, porventura, e é hoje, não direi com rigor o número, mas é da ordem dos 80 e tal por cento. 80 e tal por cento é com certeza muito, mas é muito menos que os 100 cento. O que é que significa este desendividamento do país, não do Estado, não só do Estado, do país perante o exterior? Significa alguma coisa para a nossa política económica? Eu acho que deve significar. E deve significar exatamente para opções que estão aqui a ser tomadas quando, como tem estado a ser dito, e isso é verdade, o crescimento desacelera, porque não uhum. se pode andar indefinidamente a mandar vir carradas de turistas, para falarmos assim de forma demasiado coloquial, o, 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 a extensão, do, do, a possibilidade de, de, do, do crescimento se estender em Portugal é, na verdade, muito limitada por causa da natureza da nossa economia, o que quer dizer, e há questões ligadas à política externa, sim, as exportações sobem, mas não as exportações de bem ou melhor as exportações de bens mas... continuam altamente deficitárias. Ora bem, estes pontos são pontos que eu, sintetizando, diria que talvez nos devessem fazer refletir, conjugando várias dimensões e vários números, Sobre numa que certa complexidade da política económica que, que é mais... Eu
0: peço desculpa de estar a interromper e estar a acelerá-lo, mas nós vamos ter que fazer claro. uma pausa no é ou não é para um breve intervalo e esperamos por si. Vamos continuar a olhar para o Orçamento do Estado de 2024. Até já. Bem-vindos à segunda parte do EONOE. É é. Falamos sobre a proposta de orçamento do Estado que foi hoje apresentada e que prevê uma desaceleração da economia. Vamos olhar agora para os dados macroeconómicos. Para este ano é estimado um crescimento de 2,2%, mas para o próximo ano deverá baixar para 1,5%. A taxa de inflação deverá ficar este ano nos 4,6% e baixar para 2,9% em 2023. A dívida pública deve passar de 103% do PIB este ano para 98,9% em 2024, ou seja, pode ficar abaixo dos 100% pela primeira vez desde 2009. O Governo prevê fechar as contas públicas deste ano com um salto positivo de 0,8% do PIB, mas em 20, 2024 o excedente orçamental baixa para 0,2%. Já estávamos aqui há pouco a falar sobre o excedente orçamental, hum... Rosário, serve para quê? Quando nós vemos áreas setoriais com dificuldades tão grandes como a educação, como a saúde, olhamos para o excedente orçamental e, e entendemos para que serve?
5: Muitos portugueses não entenderão para que serve, tendo em conta a ausência de outras ajudas e de outras formas de, no fundo, dinamizar a economia, seja do lado das famílias, seja do lado das empresas. Ainda assim, um sistema orçamental serve para transmitir credibilidade aos mercados internacionais e tem um impacto positivo, não só no rating da República, que está novamente em A, e há muitos anos que não acontecia, mas também naquele que é o custo, o serviço do custo da dívida pública uhum. e, portanto, que reduz, e isso é importante para o país. Creio que Fernando Medina deu um exemplo como 200 230 euros por pessoa, por cabeça, que teriam de ser pagos a mais caso uh, estivéssemos num valor acima em termos de dívida pública. Este, este excedente pode ser utilizado para este contexto, portanto, credibilidade, rating internacional e a posição de Portugal mais forte junto dos mercados internacionais, e depois tem outra utilidade que Fernando Medina hoje deu a conhecer, que é, no fundo, vir aqui alimentar um fundo de investimento para dar continuidade à rampa de lançamento de crescimento que o PRR supostamente vai lançar, porque ainda não lançou, ainda está muito atrasado, uhum. mas que supostamente vai lançar e, portanto, este fundo de investimento dará continuidade, ou seja, não há uma quebra, não há um fosso entre o PRR e os anos seguintes, para que o crescimento da economia possa ter aqui alguma almofada. O que é que pode aqui correr menos bem nesse fundo de investimento, a meu ver? Por um lado, ele pode transitar para a próxima legislatura e não sabemos que legislatura vem a seguir, CPS, CPSD. Como é que vai ser executada essa legislatura seguinte? E depois também é um fundo de investimento que pode ter outro desafio, e esse desafio prende-se com as sombras do mercado internacional, numa altura em que ainda temos resquícios e feridas abertas da pandemia, temos também muitos resquícios ainda da guerra da Ucrânia que decorre, e neste momento da guerra no Médio Oriente Israel, com o preço do petróleo a subir e com toda a agitação que já está a criar nos mercados internacionais. Portanto, este é o destino do estudante. Agora, a forma como ele vai ser realmente executado depois no dia a dia na economia através deste fundo de investimento, é preciso que o contexto ajude e é preciso que haja um seguimento em termos de política de governo que venha a seguir. Do ponto de vista da segurança social, há também o um reforço das contribuições para a segurança social, parece-me importante, ainda que Portugal tenha hoje mais trabalhadores a descontar, por um lado para a receita fiscal e por outro para a segurança social, há um equilíbrio que nós sabemos que é preciso fazer de trás, que não é só deste ano, e que tem aqui também uma, chamemos-lhe almofada, para simplificar a linguagem, que é importante para os
0: próximos reformados da sociedade portuguesa que vêm a ter acesso a esse fundo, precisamente. O Ministro destacava, de facto, essa questão de que temos hoje muito mais pessoas a trabalhar do que tínhamos nos últimos anos, mostra que a economia tem conseguido, apesar de tudo, criar postos de trabalho. A questão é, e vamos então falar de salários, por favor, a qualidade dos postos de trabalho que vão sendo criados em Portugal. Como é que damos o salto desta, desta situação em que há tantos portugueses que, apesar de estarem empregados, são pobres? São pobres e muitos a recorrer a ajudas sociais Sim.
5: e de instituições como o Banco Alimentar e têm o seu emprego e precisam de estar na fila para recorrer a essas ajudas. Temos um problema de salários baixos em Portugal e de criação de, de, de emprego, precisamente em áreas como o turismo, em que o salário é tradicionalmente baixo, e em áreas como a agricultura, e vemos quantos imigrantes temos em Portugal, nomeadamente no Alentejo, a desempenhar essas funções. Portanto, é uma economia que transitou muito do, da indústria e do, do setor primário para serviços, sobretudo, uhum. e esses serviços hoje em dia não têm um valor bem pago em muitos dos casos. Não vamos falar de consultoria, tecnologia, informática, isso é um Sim. mundo à parte. Mas, mas os salários não têm crescido por esse, por esse desenvolvimento da economia, por essa competitividade. E enquanto a competitividade da economia portuguesa não for melhorada, não vamos conseguir reter e aumentar salários. A retenção dos quadros, que falávamos há pouco e dos nossos jovens, só vai acontecer quando compararem o salário em Portugal com o que vão ganhar em Espanha, em França ou no Reino Unido, e a diferença não for tão gritante. Enquanto for tão gritante, mais do dobro, não vai bastar ter outras condições em Portugal, ou ter a família em Portugal, ou aquilo que se falam sempre os estrangeiros, que é o bom tempo, e algum apoio social, e até um setor público de saúde que, foi, que vai dando resposta dentro das limitações. Portanto, o fator competitividade...
0: apreciam também o regime que existe para não-residentes, que também não vai ser mexido neste estado. Também,
5: exato. É? Mas há um fator de competitividade e de produtividade por resolver, e aqui deixa-me dizer que eu julgo que faltou uma palavra mais importante para as empresas nesta conferência de imprensa do Senhor Ministro das Finanças, porque foram cinco minutos dedicados às empresas pouquíssimo tempo, com apenas um, uma medida de incentivo à capitalização, que temos vindo a ouvir todos os anos falar, mas também tem dado poucos resultados, e em termos de IRC não exceu absolutamente nada. Numa altura em que as empresas precisam de incentivar e criar exportação, crescer na exportação, fazer investimentos e fazer a modernização tecnológica, porque a inteligência artificial está aí. Isso não vai parar, essa realidade, aliás o senhor ministro da Economia, quando era Manuel Caldeira Cabral, fez o território todo com a bandeira da indústria 4.0, a revolução 4.0, e isso não vai parar. Esses investimentos têm de ser feitos, e vi muito poucas medidas, Cinco minutos numa conferência de imprensa dedicada apenas às empresas, pareceu-me manifestamente pouco.
0: Gostava que complementasse esta opinião da.
4: De... Eu complementava a dois níveis. Em primeiro lugar, contesto completamente que o tipo de emprego que seja a criar em Portugal seja principalmente emprego de baixa qualificação ou de baixa sei, qualidade. Quando se vê o número, é número de empregos que mais cresceram, foi empregos de licenciados. E quando se vê os setores que estão a crescer nas exportações, são setores como o setor automóvel, são setores com uma exportação de produtos. De, de precisão, etc. São setores como os setores, por exemplo, das exportações das TIC, que tiveram um crescimento brutal nos últimos anos. Só nesses setores foram empregos mais de 100 mil pessoas, se tivermos em conta as startups e as tecnológicas portuguesas e uh, os centros de, de tecnológicos que vieram para Portugal de, de, de desenvolvimento de tecnologia. Portanto, há uma economia em transição, há uma economia em muitos aspectos até bastante dual, mas há uma economia que criou mais de 600 mil empregos de licenciados. Portanto, a ideia, nós estamos a ter cerca de 50 mil licenciados a sair dos universidades todos os anos e só estamos a criar 60. Ah, estamos a criar mais empregos para licenciados. É verdade que têm entrado alguns licenciados? É verdade que quando iniciámos este período havia muitos licenciados no desemprego? Sim. O que significa que têm saído também alguns licenciados? Mas nós não estamos numa situação de bandada, pelo contrário. O ano passado tivemos 117 mil pessoas a entrar em Portugal e 30 mil a sair. E, portanto, nessas 117 mil pessoas havia mais licenciados do que nas 30 mil a sair. E, portanto, não estamos propriamente, em muitos aspectos, obviamente, com estes abandonamentos da economia, estes números vão mudar e temos que estar atentos e esta questão da competitividade salarial é uma questão que se coloca e é real, mas não estamos propriamente numa situação uh, tão aguda como isso. Nos apoios às empresas, sim, seja, é não, verdade. Não
0: podemos ter um ministro da economia hoje a dizer lá fora, venham investir em Portugal porque pagamos pouco. Mas também não, não,
4: isso de facto nunca foi nem o meu discurso como Ministro da Economia, nem faça-se a justiça, não, não, não estava, assim, estava ser... <risos> seguinte Era o discurso que se calhar assim, antes antes nós entrarmos. Era a competitividade baseada nos baixos salários. Agora, quando se começa a. Uh, Afirmar a competitividade baseada nas alterações estruturais das exportações, numa economia mais inovadora, e se investe em isso, e se apoia as instituições de inovação, e se vê o, o Sim, número. quando nós temos do investimento dos investi é, em investigação e desenvolvimento. A não pagar -se a sequer
0: IRS, porque não chegam ao. Sim, isso é
4: verdade. Continuamos, continuamos a, ter, a
0: falar em salários muito bons. Eu acho que
4: continuamos a ter uma economia nesse aspecto muito dual, mas turismo, temos tido uma. uma, temos, uma evolução, temos tido uma evolução. Temos tido uma evolução da estrutura da economia e da especialização da economia, em que, de facto, não tem seguido nessa direção. Quando nós vemos, por exemplo, o crescimento das exportações no turismo, que é sempre muito referenciado, as exportações de automóvel, de máquinas, etc., cresceram mais em volume do que as do turismo. As exportações de outros serviços para além do turismo, onde se incluem estes serviços das TICs, etc., e serviços às empresas, que incluem consultadoria, mas incluem muitos outros serviços financeiros, etc., cresceram mais, este conjunto dos outros serviços, cresceu mais do que as prestações de turismo, que cresceram muito e que são um setor importante. Nós às vezes também esquecemos que temos, principalmente nas gerações que têm mais de 45 anos, têm um nível de qualificações médio muito baixo. E, portanto, se quisermos ter uma economia que seja toda ela só super tecnológica, o que é que fazemos a esta geração que ainda vai estar mais 20 anos no mercado de trabalho? Portanto, temos que ter uma economia que tenha dois tipos de capacidade de criar diferentes tipos de emprego, mas a economia tem criado, uh, esses, tipos tem criado uh, esses tipos de emprego e tem criado progressivamente é mais empregos parar, qualificados e tem vindo a substituir empregos desqualificados a, a, a um ritmo que é o ritmo da transição das próprias qualificações das pessoas. Eu penso que isso é importante. Penso que este, este orçamento tem algumas medidas, por exemplo, para as startups, tem algumas medidas para... Que, e para essas empresas tecnológicas, por exemplo, nas Stock options, são coisas complicadas, se calhar estar aqui a explicar... Tem na tributação autónoma também, mas não tem nenhuma descida generalizada do IRC, que é pedida por muitas empresas. É às vezes eh, exagerado também eh, o efeito que isso tem na competitividade. É diferente o efeito que isso pode ter eh, no investimento, na rentabilidade dos capitais. Isso é uma, uma questão diferente. Não tem, não tem, tem sido tem a linha na... deste governo, o que não quer dizer que eu acho que a desoneração dos fatores de produção é importante e acho que deve ser importante pouco, trabalho, e se calhar hoje em dia mais centrado no trabalho, mas deve-se ter em atenção também uh, no, 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 na tributação do capital. Tem havido algumas medidas para as empresas que investem e que se capitalizam. Se são suficientes, eu penso que Qualquer ministro não, da economia dirá que não, que não. <risos> e eu próprio também diria que gostaria de mais. Mas...
0: Ficou com vontade de intervir na parte do, do e país é, é, a duas é. velocidades. E dos salários. Não, dos é, salários. não
3: é que eu não gostasse de acompanhar o Manuel Caldeira Cabral eh, nesta sua forma de apresentação, que tem seguramente fundamento, eh, mas como é evidente, a realidade é complexa e nós podemos olhar para ela de muitos lados, e claro, e temos os nossos, e privilegiamos uns Sim. uma perspectiva, outros outra, e evidentemente que situações pontuais, dinâmicas, concretas, há muitas, e quem sou eu para as negar, mas há uma coisa que se chama, digamos assim, a globalidade do nosso sistema de emprego, desculpem também o jargão. A começar pela questão dos salários, deixem-me fazer aqui uma pequena homenagem insuspeita à CIT a Cipe fez quebrar o tabu da discussão sobre as evoluções salariais. Quando apresentou aquela proposta que apresentou? Claro, já sabemos, aquela proposta tinha dois pontos. Um era subir os salários e outro era que fosse o Estado e a Segurança Social a pagá-los, a pagar esses acréscimos. Mas o tabu desfez-se, ou seja, a partir da proposta da Cipe. Nós, não vale a pena ficarmos, com certeza, os exemplos do que ganha 1.100 euros, os casos individuais, mas olhemos para a globalidade e para a globalidade nós vemos que temos uma realidade salarial que, na verdade, só tem que permite e permitiu a si a, a SIC, perdão, falar de uh, mundos salariais como aqueles que apresentou. O outro lado da história, já sabemos Sim. qual é. Esse tabu desfez-se e nós temos que aproveitar a embalagem, passo o termo, para que esse tabu sobre os nossos níveis salariais continue a quebrar-se e, e continuemos a encará-los. Deixem-me olhar para o sistema de emprego. Enfim, eu parto de uma velha teoria, digamos assim, que é a seguinte, hum, enfim, o grande mecanismo de coesão social, de inclusão social, que as sociedades desenvolvidas descobriram a seguir à Segunda Guerra Mundial, se quiserem a expressão que os capitalismos desenvolvidos descobriram a seguir à Segunda Guerra Mundial, foi realmente o sistema de emprego. E foi toda a lógica associada ao trabalho, que não é apenas o salário direto, uhum. é o salário indireto, são as políticas sociais de que estamos aqui a falar. Ora bem, esse mecanismo em Portugal tem que se confrontar, holisticamente falando, com um sistema de emprego que pode comportar, evidentemente, que claro, comporta, o Manuel Caldeira Cabral conhece bem a realidade, portanto, aquilo que diz tem fundamento, não sou eu que lhe o nego, mas reparem, há contas fáceis de fazer. Se nós pegarmos nos 4 milhões e tal, quase 5 milhões, de trabalhadores uh, uh, assalariados, uh, no, uh, de trabalhadores por conta de outra, e se fizermos as contas para o início dos anos 2000, ou finais do século passado, nós íamos porventura encontrar mais de 50% desse emprego em setores que tinham produtividade superior à média. Se fizermos as contas para hoje, nós vamos encontrar 60 e tal por cento, quase 70, de emprego de trabalhadores em setores cuja produtividade média é, não, é abaixo, cuja produtividade não é abaixo da média, é abaixo de 0,9% da média. Isto diz-nos muito sobre o sistema de emprego. Quantos é que trabalham hoje no comércio e no alojamento? Um milhão e tal. Onde é que, sim, de acordo, há os casos apontados, mas onde é que aumentou de forma muito sistemática o emprego? Nesse setor. Nesse setor. Estas duas realidades são incontornáveis, parece-me a mim, para uma história que é sempre complexa, hum. evidentemente. E, portanto, este dado uh, leva... Não sei, muito bem, vamos olhar então qual foi a atenção para com as empresas. Mas reparemos, por exemplo, eu sei que a voltar atrás, só pontualmente, há questões de transparência fiscal, que neste orçamento também deviam estar salvaguardadas.
0: De transferência.
3: De transparência. De transparência. Quantos benefícios não estão a ser dados às empresas, por via fiscal, para que elas façam magrérrimos acréscimos salariais? Estas são formas de proteção. Eu acho que as empresas em Portugal têm duas grandes proteções, e se nós queremos falar de protecionismo em Portugal, então as empresas têm duas proteções fortíssimas. Uma é dada pelos trabalhadores, baixos salários, outra é dada pelo Estado. Um conjunto de mecanismos que, de certa forma, desresponsabiliza as empresas de terem ousadas políticas salariais, e mesmo qualquer pequeno acréscimo salarial tem que vir compensado por um benefício público. Ora bem, é isto que talvez, de forma mais holista, nós também Sim. devamos aqui considerar. Peço desculpa da nós interferência.
0: Temos... Não, mas eu queria continuar na questão do, do, dos salários e onde é que se podia ter ido mais longe ou onde é que se foi longe demais. A taxa de crescimento prevista para o ano que vem é de 1,5%.
2: Uh, o nosso núcleo da Católica vai libertar previsões uh, amanhã, uh, que eu não queria revelar hoje aqui mas em pode. direto, mas não vou querer, <risos> para respeitar o calendário, que é uma, uma das formas de não manipular, mas posso dizer que são um bocadinho mais pessimistas, mas este cenário, este cenário do, do governo parece-me credível, aliás, quer para a inflação também também Provavelmente será um bocadinho maior, mas a inflação que o governo apresenta também é credível. É muito difícil prever os preços no futuro, portanto, isto há, digamos, há muitos, muitas formas diferentes, mas eu penso que o, que o governo apresenta é credível. Mas eu diria que os riscos do crescimento, como todos, todos dissemos aqui, estão, são genericamente em, em, em baixa. E, portanto, nesse sentido, a prudência do governo parece-me adequada. Uh, e, e parece-me também genericamente adequado uh, ao que estava implícito ao que eu disse anteriormente é que o, o, o governo muda poucas coisas uh, e as coisas que mudam eu até gosto das que mudam gosto que ele tenha acabado com aquele IVA uh, o IVA zero, acho que é uma melhoria não devia ter dado e agora vê que não é eficaz e retira portanto acho que é uma melhoria portanto, as, algumas coisas que acabam são uma, são, são, são uma melhoria mas, mas acho que esta ideia dos, dos de que nós temos um problema de rendimento das pessoas Há, de facto, um problema de rendimento. E a maior parte das pessoas na nossa sociedade vive do rendimento do trabalho. É. Portanto, o essencial para tratar do rendimento das pessoas é tratar do rendimento do trabalho. E a, o essencial para o rendimento do trabalho não são as políticas redistributivas do governo. Eu acho que esse é, que é o aspecto essencial. O Nós, quando discutimos o orçamento e estas alterações do IRS, falamos, às vezes, como se houvesse uma política de rendimentos. No fundo, era como o governo de ser um pater-família, mesmo antiga, mesmo hum. mesmo antiga, a chamada a verdadeira sociedade patriarcal da barbie. E, portanto, há um páter família que distribui uh, magnanimamente os seus recursos por entre as várias bocas que tem que. E isso é uma visão centrada na redistribuição. Quando o nosso problema é um problema de produtividade, isto é, do tamanho, da, da forma como os recursos, o capital e o trabalho, geram riqueza, acrescentam valor. E isso não se faz uh, alterando regras. Isso se faz, pelo contrário, com estabilidade nas regras. Para quê? Para que o capital, quando vem que é um investimento de longo prazo, saiba que aquelas regras vão ser cumpridas. Sem benesses, sem estes apoios escondidos, que depois o governo tem, tem vergonha de mostrar, sem estes apoios escondidos de dar subsídios às empresas apenas para ter salários que muitas vezes são de facto muito baixos. Portanto, o valor acrescentado é de facto muito baixo. E isso é má política. E, e isso permeia todo o nosso sistema. Portanto, o nosso sistema devia privilegiar, na minha opinião, Sim, redução do IRC, acho uhum. que isso era é uma medida de eficiência, mas é também discursiva. O, o Governo tinha a obrigação de ter um discurso centrado na eficiência. Ou seja, não vou fazer este orçamento para distribuir. Ou seja, não, não, o, o Governo quer ser avaliado por quão bonzinho é, por quanto dinheiro é que distribuiu toda a gente e se ele fez como um, um pai marido cordeiroso faria.
0: É assim e assim interpreta teste, os aumentos das pensões, os aumentos na administração pública. É o um
2: discurso todo e, e é um discurso que é do Governo e é o discurso que representa o estado da sociedade. Ou seja, o governo tem este discurso porque a sociedade lhe pede para ter este discurso. Portanto, o governo e a sociedade estão casados. São parte da mesma massa. Não são massas diferentes, são a mesma massa. E, do meu ponto de vista, que estou, digamos, um bocado diferente desta massa, por razões que ninguém compreende, ah, 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 o, creio que o que devíamos centrar era na eficiência. Ou seja, o, o que nós temos que resolver é o problema de como é que a economia portuguesa é mais eficiente. E isso não é um problema de redistribuição. E por, e por isso é que a estabilidade é importante. A estabilidade e, portanto, o chegar ao, ao déficit zero é importante porque é o ponto de partida para se poder governar como um país normal. Professor, muitas
0: vezes os empresários, quando se perguntam o que é que é preciso para ganhar a eficiência, é para, dizem sempre que é preciso menos Estado. É que não, o Estado eles do... dizem
2: menos Estado uh, e, e, num certo sentido, isso é sobre a questão das regras. E muitas vezes não têm razão, porque há regras que existem por alguma razão e que há regras, há, também há regras que estão bem pensadas. Nem todas as regras estão mal pensadas. Portanto, também há regras que estão pensar. Mas o problema, esta, esta, esta questão que eu estava a tentar, centrar e da importância do discurso para as empresas, é centrar o discurso na eficiência e na estabilidade. Uhum. E o que é que é isso? É, antes de fazer qualquer mudança, pensar nessa mudança, apresentar os estudos que suportam essa mudança, criar livros brancos que dizem nós vamos alterar estas regras no IRC porque fizemos este estudo e é assim, e nós vamos... Isto é tão óbvio que está bem feito que nenhum governo a seguir vai mudar porque isto foi feito por especialistas, vamos apresentar um pacote para a educação e chamámos os especialistas, as pessoas pensaram, se debruçaram sobre o assunto, isto é uma coisa mas tão... consegue lembrar-se de alguma política que Havia tenha... o um Livro Verde da Segurança Social, que, bem, foi, que foi dinamitado na altura, certo. mas houve uma altura antiga em que as pessoas tentavam governar bem. É óbvio que quando não há dinheiro, que foi porque é o que nós temos vivido nos últimos 20... Quer dizer, nós temos vivido, por causa do, da questão do déficit, nós temos vivido em situação de emergência desde 2007. Portanto, desde 2017, que os governos não têm tempo a pensar, porque, porque a ausência de dinheiro condiciona tudo. Portanto, não, portanto, este governo, este orçamento, nesse sentido, a boa notícia, o que eu acho é que muda pouco, muda poucas coisas. E isso é a parte positiva. Depois, no discurso, é um discurso, é um discurso centrado na redistribuição. Certo. E, portanto, não é um discurso virado para o futuro, para o que é preciso construir, como é, como é que é possível que a sociedade seja mais próspera. Não é um discurso centrado na prosperidade. É um, é um discurso centrado sobre como é que eu vou dar dinheiro a quem para que essas pessoas não fiquem tão mal como estão agora. E, portanto, isso não... E, e, e como o governo está sempre a mudar regras, nós sabemos, nós, aliás, sabemos, que as regras que o governo... Algumas dos... O, o governo gera isto como se fosse um programa de passageiro frequente de uma companhia aérea. Portanto, dá uns estímulos, dá umas promoções e toda a gente sabe que as promoções que o governo pôs no, pôs no orçamento vai mudar no ano que vem. E, portanto, como é que alguém vai investir que está sempre sujeito à alteração destas promoções? Pode ser, pode ser que apanhe alguns jovens incautos, pode ser que apanhe alguns uh, consumidores incautos, mas não apanha investidores que tenham uma perspectiva de longo prazo. E a produtividade do trabalho uhum. só aumentará se houver empresas grandes. E só haverá empresas grandes se tiverem a oportunidade de investir em projetos grandes. E só vão poder investir em projetos grandes se as regras forem estáveis e se não houver déficit. Portanto, a, a estabilidade macroeconómica é essencial para que o governo possa cumprir as suas promessas e as promessas de estabilidade, viradas para o futuro, viradas para para o aumento da produtividade da economia, é o que nós não ouvimos no governo. Só ouvimos o discurso da redistribuição do que eu dei a cada um. E isso é para mim, para uma pessoa estranha como eu, é bastante deprimente é está... porque, é uma, porque, porque, porque ainda é uma ideia de que eu de que o governo é redistribuir. E isso, depois alimenta o pedido das empresas. Pois, as empresas já dizem... Ah, esse é o e, critério, e... esse é o teu critério. E então eu entanto... também sou pobrezinho. Eu também sou e, no pior,
4: entanto, não. se o mais importante para a estabilidade é, de facto, uh, sair do déficit, de facto, isso o Governo apresentou. Apresentou, apresentou em 2023 Exatamente. um salto positivo, propõe para 2024, e nesse aspecto... Eu acho que isso é positivo, e o Governo está a falar fazes, e é inesperado. Fazes, é inesperado. É inesperado como, com... é para esperado. Para cá, como é que o Governo quis fazer isso. e eu quero é que a nossa sociedade, sociedade, sociedade com uma base, o Governo é? quis fazer
1: isso e fez. eu, e... por acaso, acho que há uma dimensão, eu percebo que é, é que o, o contos Públicas e Liberais é muito importante para a estabilidade, ter a dívida controlada é muito importante, mas... As razões por fazem aumentar o, o, o PIB, de forma, a economia de forma estrutural, não são apenas no orçamento. Há os, os fundos claro. estruturais, há medidas, há estratégias que o governo vai tomar em infraestruturas, mais, mais, na educação, na ciência, etc. Mas aqui estamos mas a falar mas eu que eu orçamento. Que chama, agora, no orçamento há, uma, ah. há necessariamente, e sobretudo depois de dois anos muito traumáticos com a inflação, há necessariamente aqui uma atenção especial sobre a parte dos rendimentos e, nesse sentido, sobre a aplica de rendimentos que eu percebo que, que, das questões que eu Mas eu acho que é importante chamar a atenção aqui, muito importante, que é... Os países, quando vem a inflação em 2022, uma parte importante da população, apesar da economia estar bem, perdeu o rendimento por causa da inflação. Em 2023, uma parte importante recuperou o rendimento. O que este orçamento faz e equaciona e mostra é que a partir de 2024, a generalidade da população recupera o rendimento totalmente face ao efeito da inflação. Vai ficar com o um rendimento, em termos reais, mais alto do que tinha antes da guerra da Ucrânia, quando surgiu a inflação muito elevada.
0: Isto se o privado... Só para, só para
1: perceber, os salários do setor, salário mínimo, vai aumentar 23%, mas mesmo se tivermos a inflação, aumenta 6% face a 21%, que foi antes da inflação subir. Os salários do setor privado vão aumentar em termos reais em 24%, o restante, com a previsão, e se for em linha com o que está esperado, face ao efeito da inflação. As pensões, que recuperaram já este ano, este ano as pensões aumentaram 8%, a inflação foi... Foi de, vai ser cerca de 5%, repararam 3% em termos reais, mas ainda estavam abaixo do, de, de 21%. A partir de 24%, com o aumento das pensões de 6 e, mais de 6% e a inflação nos 3%, vão fazer com que as, as próprias pensões fiquem, muito acima, fiquem um pouco acima do que eram antes da inflação. Portanto, aumentam em termos reais e compensam o efeito da inflação. Depois há outras medidas também importantes. Vou dar um exemplo: para os mais desnecessitados. o RSI aumenta mais de 10% para os mais pobres. Para, para, para os, para os uh, pensionistas mais pobres, o, o, o complemento social para idosos, que é muito importante para os, para os pensionistas pobres, aumenta cerca de 15%. Os abonos de família, que são muito importantes, aumentam para, para as famílias mais pobres, aumentam cerca de 25% a 30%. Vamos ter um aumento significativo, mas, 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 mas isto aqui é, é, mas, uma, como... é uma questão, nós temos...
0: Continuamos uma... a falar de medidas temos... para um país que antes das prestações sociais tem 40% mas as prestações de pobres, prestações... mas que depois celebra... Antes das
1: pensões e prestações sociais. Pensões e prestações de... sociais. Mas, mas, pensões, é, pensões, pensões, é as... mas por isso é que eu estou a refalar das prestações sociais é tão importante. Agora, é verdade que não é apenas isto, temos de pensar de forma, não só no, no curto e médio prazo, mas também pensar em termos estruturais e outras medidas estruturais que aumentam, potenciam o crescimento, é importante. Nem todas Mas... têm que estar num orçamento. Um orçamento ah. tem. As, muitas delas têm que passar por estratégias definidas que não devem ser definidas num orçamento. O orçamento depois concretiza o envelope financeiro para elas mas são estratégias importantes na área da é. ciência, de educação, da educação, da competitividade das empresas, de, que são estratégias muito importantes e o orçamento depois tem que dar o envelope financeiro necessário e concretização dessas estratégia estratégias. de ciência mas o, e de inovação... Mas o orçamento do
0: Estado é um instrumento para o crescimento do país, ou deveria é,
1: é, ser. É, é. Não é, é um crescimento, é. para, uh, por um lado, para, tem a ver com o um conjunto de medidas do governo, tem a ver também com o rendimento das pessoas, porque uma parte importante das pessoas vive de rendimentos que são assegurados pelo governo, quer as uhum. prestações, quer as prestações sociais, aos próprios funcionários públicos que vivem de rendimentos de trabalho, e há o nível geral de impostos que afeta a toda a população e desse, dessa forma afeta o rendimento. O que é importante é que Portugal, por ser um país que vinha de contas públicas equilibradas desde a, antes da pandemia e mesmo depois da pandemia, chegou, foi o primeiro que conseguiu equilibrar as contas públicas, conseguiu ter espaço para conseguir assegurar que em 2024 a generalidade da população já vai ter um rendimento que compensou os efeitos da inflação ou seja, este drama que nós estamos aqui a falar que foi um drama e que, e que a vossa discussão atravessou muito isto, a perda de rendimentos a falta de rendimentos uhum. é um drama que no próximo ano, quando estivermos a discutir o orçamento de Estado, já vai ser menos pesado do que este ano porque as pessoas já, não, já estão com o seu rendimento real em forte crescimento deixa-me lembrar aqui mas isso é assurado ah, na, Bem, na filho, parte social e privados há uma dimensão de incerteza mas em, em muitas das áreas que eu, que eu falei são as medidas do orçamento que concretizam isto. Os pensionistas, a não ser que a inflação saia muito dos 3%, vão ter um forte aumento real, realmente real no mas nosso Mas também,
5: contanto a prestação social, isso leva a oposição a chamar de eleitoralista um orçamento pois, que vai para as nós... eleições europeias. É saber... e, portanto, há uma grande dependência é aqui é... de quem recebe também do Estado e que tenderá a votar nas europeias, por exemplo, no partido que está mas, mas a governo, que é o Partido Socialista. É mas eram
1: pessoas que, presente, e era consciente e pedi essa necessidade foram pessoas que em toda a Europa perderam rendimento com o efeito da guerra e da inflação. E, portanto, a questão era perceber como é que elas recuperavam-se e o, a, 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 o que é positivo neste, nesta dimensão, e, e o governo aqui faz um esforço em termos, como tem contas públicas que estavam positivas e estão muito positivas este ano, faz um esforço no sentido de, não bem, não preciso melhorar mais as contas públicas, o excedente até vai ser menor no próximo ano, vai ser um resultado muito positivo, ainda positivo, não é? Mas vai conseguir que os, a generalidade da população tenha uma recuperação de rendimento face ao período anterior ao pico inflacionista. E isso é um sinal positivo, não é? Ou seja, eu não estou a dizer que, que se vai ser... Uh...
0: Seria se em paralelo não, não estivesse a acontecer uma degradação de serviços públicos, de que esta população mais frágil depende muito, como a saúde e... e por isso, são outras questões e são que são importantes também ter. É a mesma questão, é do mesmo não, país. Não, mas, mas a falar, há, verbas, não
1: é? há verbas previstas, eu acho que são questões muito importantes perceber as questões que estão colocadas, mas há... Agora, ao nível do investimento público, não é por falta de dinheiro, é... o investimento público é algo... Nós temos o maior pacote financeiro que existe entre o PRR, o Portugal 2030, o, Portugal... o maior pacote financeiro que o país já, 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 já há décadas não tinha tanto montante, tanto financiamento para investir no investimento público. O desafio do investimento público é como é que se faz a recuperação e a conquistação dos bons investimentos num curto espaço de tempo. Não é fácil executar o investimento público. Por experiência, sei, são coisas que demoram tempo a executar e a pôr no terreno. Uh, o, o, mesmo ao nível dos serviços nós fomos ver o número, de, o número de funcionários na administração pública, já, já ultrapassou o período anterior à troika uh, o, o, agora é uma questão de ir melhorando e afinando com, com estratégias na área digital, com, com estratégias nas diferentes áreas, conseguir assegurar que os, que os serviços públicos vão melhorando, mas não diria que é por falta de trabalhadores nem por falta de financiamento para investimento
0: Fica mais difícil ainda perceber, por exemplo, <risos> o que é que está a acontecer na educação, mas para isso teria de vos convidar para outro debate porque da educação e da saúde, coisa. porque esgotámos, esgotámos o tempo para esta conversa. Pois Agradeço é. aos cinco que nos tenham ajudado a olhar para o orçamento do Estado, uh, nestas poucas horas uh, que tivemos para olhar para um documento que é sempre tão complexo. Obrigada a todos, boa noite. Fica por aqui o É ou Não É, volta na próxima semana com o Carlos Daniel. desejo uma boa noite.